0: Bem-vindo ao meu espaço-podcast, onde partida da minha visão acerca do mundo. A autonomia e flexibilidade curricular foi uma, eu diria, das maiores alterações que se fizeram em Portugal. Em primeiro lugar no ordenamento jurídico, naturalmente, temos sempre que ter, temos sempre que começar com uma alteração legislativa e começou também em Portugal como um projeto piloto, tanto no ensino público como no ensino privado Estamos a falar do ensino não superior. Felizmente, a adesão quer dos professores, quer dos alunos, quer das famílias e da comunidade escolar no seu todo, foi tão positiva que deixou de ser um projeto piloto, passou a ser estendido, não de forma obrigatória, portanto não é obrigatório, passou a ser estendida toda a rede educativa e avançou-se ainda mais este ano com os chamados planos de inovação, em que cada escola, caso queira, obviamente, e não houve muitas escolas a quererem em Portugal, ou melhor, não houve muitas escolas a considerar que estavam preparadas. Se a memória não me falha, em 2019 houve 40 escolas em Portugal, que já é, apesar de tudo, um bom número, a submeterem estes planos de inovação que tiveram que ser autorizados pelo Ministério e que vão ainda mais além da autonomia. Portanto, a autonomia e flexibilidade mudou, por exemplo, os tempos, os períodos, deixou de serem trimestres, passou, por exemplo, a serem semestres. Para quê? Para haver uma maior ligação ao ensino superior. Depois foram introduzidas as disciplinas que as escolas entenderem e têm que jogar isso com os tempos letivos que dão às outras disciplinas, sendo que há disciplinas onde nós não podemos mexer nos tempos, as chamadas disciplinas estruturantes por ciclo e a maior parte das, das escolas apostaram em disciplinas ligadas ao empreendedorismo, ligadas à literacia financeira, disciplinas ligadas à robótica, portanto que nascem na TIC e hoje nós vamos à maior parte das escolas e à robótica e isso acontece também e acho que isto é muito importante com a Sociedade da Física, da Química e com as universidades, com as Olimpíadas da Economia, com as Olimpíadas do Português, que funcionam também em consonância com as associações de professores. E isto faz com que hoje haja uma dinâmica nas escolas que nós há 10 anos atrás não encontrávamos. E nós temos hoje estudantes muito motivados para participar nestes concursos. Eu tenho, por exemplo, eu gosto muito de economia, portanto, por exemplo, as, as, as Olimpíadas da Economia, que começaram por ter uma participação marginal, hoje temos escolas de todo o país a participar. Os campeonatos de robótica temos cada vez mais campeonatos. No inglês, passámos a ter muitos concursos e o famoso concurso que existe nos Estados Unidos do Sultrar, hoje já existem todas as escolas portuguesas. Portanto, eu diria que o ensino se tornou muito mais divertido e com isto conseguimos ter alunos mais felizes, professores mais felizes e acho que a sociedade vai ganhar. Saíram há, Saiu há pouco tempo uma estatística que os resultados escolares dos alunos estavam a baixar em português e em matemática. Em todas estas reformas é preciso haver um tempo de adaptação e nós não podemos ficar muito presos às estatísticas, temos também que saber analisar os resultados.